0: Boa noite, boa noite Academia da Fé de Caraí, boa noite você que está em casa, seja bem-vindo, seja bem-vinda Compartilhe esse link com um amigo, com uma amiga e vamos juntos adorar ao Senhor Você que está em casa e nós que estamos aqui Eu convido você igreja a se colocar de pé nesta hora Aleluia, Deus ele é maravilhoso, Deus é digno de toda honra de toda glória e de todo louvor. É a esse Deus que nós adoramos, é a esse Deus que nós entonizamos, É a esse Deus que nós tributamos glória, honra, força, domínio e poder. Nós nos levantamos diante de um Deus que pode todas as coisas. Tu és santo, Senhor. Tu és maravilhoso. Tu és digno de toda honra. Tu és digno de toda glória. Tu és digno de toda adoração. Nós somos a Tua igreja. Nós somos a Tua casa. Seja, Senhor, bendito no meio da Tua casa. Seja entronizado no nosso meio. Aqui nós estamos, Pai, para Te entronizar. Para dizer que o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Pai, nós Te adoramos. Nós Te bendizemos. Entregamos a nossa casa. Entregamos os nossos pensamentos diante de Ti. Porque nesta hora, nós queremos bendizer. Ao Senhor Em nome de Jesus Você pode dizer amém? Amém A palavra de Deus diz lá no Salmo 47 Batei palmas Todos os povos Celebrai a Deus Com vozes de júbilo Pois o Senhor Altíssimo Ele é tremendo Ele é o Deus que governa Sobre toda Terra não há homem, não há majestade, não há reis, não há nada disso. O nosso Deus é o único Deus que reina sobre toda a terra. É o Deus que reina na minha casa, é o Deus que reina na sua casa, na sua vida. É o Deus que cura qualquer enfermidade. É o Deus que destrói todos os principados e potestades. Nós não estamos aqui de brincadeira, nós estamos aqui diante de um Deus que exige, que, que, que detém toda autoridade, toda santidade, toda reverência. Nós estamos aqui para adorar esse Deus, que é o grande rei de toda a terra. Senhor, Tu és o rei de toda a terra. Tu és o rei do nosso Rio de Janeiro. Tu és o rei do Brasil. Tu és o rei do mundo inteiro. Tu és o grande rei e Deus de toda a terra. Então vamos adorar o Senhor cantando Cantarei a canção que há no céu Você sabe qual é a canção que está lá no céu? É essa que nós vamos cantar aqui Aleluia Vamos adorar o Senhor com esta música Com esta canção, amém? Aleluia uh! Aleluia É a canção que há no do Senhor e a nossa Thank you Precisamos de um instrumento para nos alegrar Sabe por quê? O maior instrumento você tem dentro de você Que é a sua voz É a sua voz, né Rita? Nós temos esse instrumento para dizer Cantarei a canção que há no céu Sim, eu A música está dentro de você, o louvor O Espírito Santo está dentro de você Então adore ao Senhor com alegria Vamos só cantar essa parte e vamos adorar o Senhor com alegria. Vamos. Jesus, cantarei. Vamos todos. Cantarei a canção que a Ouvir a minha adoração Ah, Jesus, como é bom te adorar Ah, Jesus, como é bom te entronizar Porque sabemos que o Senhor está aqui neste lugar Grandes milagres Ele já fez, certo? Mas Ele ainda faz milagres Ele é Jesus que opera milagres E Ele continuará operando milagres nas suas vidas Na sua vida que está em casa também Amém? Então vamos cantar juntos que grandes milagres Jesus já fez e faz até hoje Tá fazendo uh! Aleluia És Deus de milagres Tu estás aqui Jesus oh, oh, oh. Sim, as palmas hey. Vamos juntos Declare isso Grandes milagres Já fez Dos cegos Os olhos abrir. Não milagre, o nosso Deus é tremendo é esse Deus que nós adoramos igreja vivada, cheia do Espírito Santo de Deus recanto e igreja vivada cheia do Espírito Santo de Deus meu Deus é grande meu Deus é forte não há demônio, não há doença Pode contra o nosso Deus, contra o seu Deus, porque Deus maior do que qual? Nosso Deus, cura, grande, uh! eu daria glória. Nosso Deus de novo, nosso Deus. O teu Deus Porque igual a Deus não há Não há ninguém igual ao nosso Deus Não há ninguém igual a ti, Jesus Aleluia, adore sim o Senhor Oh, Aleluia Santo Santo Que privilégio, Senhor sustenta o céu e o que nele há, deu vida ao mundo com o seu soprar, Não há ninguém igual a Ti, Senhor oh, As minhas escolhas são Tuas E a vida é Tua, Deus Essa igreja é Tua Cada pessoa que está na internet são só Não há ninguém igual O Senhor não chega atrasado, Senhor, Deus enviou o seu único Filho por nós, não, não há, Sim. aleluia, não há, não há, vamos juntos dizer, não há ninguém igual a ti, Deus, não há ninguém igual a ti. de Deus nos tirou cada um aqui de vocês, sabe não há amor maior que esse Deus, que deu seu filho por nós que mesmo sofrendo naquela cruz, amou a cada um não há ninguém igual a ti Deus mesmo a gente errando o Senhor nos ama Lembre-se de Pedro que estava dentro daquele barco Jesus falou, vem Pedro até a mim E ele foi caminhando sobre as águas Não há ninguém igual a ti, Deus Mas num dado momento Pedro olhou para as circunstâncias E ele afundou Mas mesmo afundando, Deus Jesus ofereceu a mão E tirou Pedro daquele lugar Não há ninguém então coloque a tua vida diante dEle E diga isso Não há ninguém igual a ti, Deus Não há ninguém igual a ti, Deus Não há ninguém igual a ti, Deus Pra terminar bem alto Diga sim Não há ninguém igual a ti, Deus Não há ninguém igual a ti
1: aleluia, levante suas mãos, aleluia, oh, nós te
2: adoramos, Deus, te exaltamos,
1: Nas minhas mãos, tu és o motivo, Senhor, de eu abrir os meus lábios, Senhor, e declarar e confessar o teu nome, meu Pai, de falar, Senhor, que, que não há, Senhor, ninguém igual a ti, de falar, Senhor, que Pai, sem ti eu nada posso fazer. Aleluia, meu Pai, estamos aqui, Senhor, para te honrar, para glorificar o teu santo nome, porque, Senhor, só tu és digno de ser louvado. Só Tu és digno de ser exaltado, Senhor. Por isso, nessa noite, Senhor, nós abrimos o nosso coração. Para Te exaltar, meu Pai. Primeiramente, para Te adorar, para Te agradecer. Nós estamos aqui, Senhor. Chegamos até aqui. Estamos vivos, Senhor. Aleluia. E nós queremos, Senhor, estar, meu Pai, como somos, Senhor. Aleluia. Seres, meu Pai, espirituais. Que possuímos uma alma e habitamos num corpo, meu Pai Nós queremos viver essa natureza tríplice, meu Pai Na Tua presença, em todas as áreas aleluia. aleluia, Espírito recriado Alma e mente, Senhor, sendo renovados pela Tua palavra E o nosso corpo, santuário, aleluia Templo do Teu Espírito Santo Oh, de baixo e sujeito, Pai, da Tua vontade aleluia. Oh, meu Deus por isso nós estamos aqui, meu Pai. Oh, Senhor, nós te amamos, Senhor. Nós te bendizemos nessa noite. Recebe o nosso louvor, Senhor. Recebe a nossa gratidão. Recebe, Senhor, a nossa adoração, Pai. Pelo que Tu és, Senhor. Pelo que Tu és, ó Deus. Aleluia. Nós te adoramos pelo que Tu és, Senhor. O Deus da nossa vida, o nosso Pai, o nosso amigo, o nosso Senhor, o nosso Mestre, pelo que Tu és, Senhor Porque o que Tu podes fazer, meu Pai Nós já sabemos O que Tu podes, Senhor, realizar, meu Pai Nós já vimos e temos visto Experimentado desse amor Experimentado desse poder Dessa manifestação maravilhosa Oh, Senhor Muito obrigado, meu Pai Tu és o motivo de nós estarmos aqui Porque nós Te amamos Oh, Senhor, recebe o nosso louvor Recebe a nossa adoração E a nossa gratidão no maravilhoso nome de Jesus, e você que crê, diga amém, dê glória a Deus, aleluia, aplauda o Senhor, aleluia, Ei, ele é digno, aleluia, glória a Deus, aleluia, é pai, glória nós te damos, aleluia, que antes de você se sentar, né, fale com alguém que não veio com você nessa noite, e diga, olha, Deus é bom demais, que Deus abençoe você nessa noite, no nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Depois você pode se sentar, é. Ele é bom demais, aleluia. Glória a Deus. Que bom que você está aqui com a gente. Sejam todos bem-vindos, né? Boa noite para todo mundo aí. Sejam bem-vindos nessa noite, no nome de Jesus, você que nos acompanha aí pela internet também, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, no nome de Jesus, ok? Deixa eu perguntar aí, alguém nos visitando nessa noite, pastor, minha primeiríssima vez aqui na Academia da Fé, glória a Deus, já conheci o Maurão aí, Deus te abençoe, no nome de Jesus, aleluia! Glória a Deus! Que bom que você está aqui, Mauro, seja bem-vindo, no nome de Jesus. Você que, de repente, está aí na internet, também é a sua primeira vez, seja bem-vindo, bem-vinda, no nome de Jesus. Compartilhe aí o link do nosso encontro, da nossa reunião, tá bom? Para você poder ser edificado, ser abençoado aí, no nome de Jesus, beleza? Que bom que nós estamos aqui reunidos, quero te lembrar aí das nossas reuniões. Olha aí, domingo é agora, nós temos os nossos encontros acontecendo, 10 horas da manhã, ok, 10 horas da manhã, 18h30, então vem para cá, não fique em casa, domingo pela manhã, às 10 horas, é, e à noite, às 18h30, e, e eu quero te convidar especialmente para esse próximo domingo agora, à noite, às 18h30, pastor Maurício Teixeira, né? lá da Tijuca, ele vai estar tá aqui conosco, ele vai estar tá pregando a Palavra de Deus, vai ser um encontro maravilhoso, não perca esse encontro, esteja aqui com a gente, não falte, convide alguém para estar tá aqui para poder receber essa palavra que vai abençoar, que vai edificar aí a tua vida, vai ser bom demais. Então, esse domingo é um domingo maravilhoso, a palavra de Deus ela vai ser ensinada, né? vai ser ministrada, então não falte, 10 horas da manhã e à noite, o pastor Maurício vai estar com a gente aí nos abençoando, às 18h30, você não pode perder. Quero também te convidar para a nossa reunião de oração, é, que acontece toda quinta-feira, olha aí, amanhã nós estamos aqui, 8 e meia da manhã, se você pode estar aqui com a gente, vem estar com a gente, né? se você tem esse tempo aí livre, disponível, de repente até antes de você ir trabalhar, você dá uma passada aqui, ora com a gente, né? a gente começa pontualmente às 8 e 30 e pontualmente nós terminamos às 9h30, então se você pode estar aqui, eu quero convidar você a estar né, amanhã, 8 e meia da manhã, na nossa reunião de oração presencial, Lembrando a você que nós temos reunião de oração acontecendo todo dia, né? de segunda a sexta, a nossa live de oração, às 10 horas da manhã, pela internet, tá bom? Então, de 10 às 11, você também pode estar conectado né? com o teu celular, com o teu tablet, ou de repente em casa, né? participando da nossa oração que acontece online, todo dia, de segunda a sexta-feira, começando às 10 horas e indo até às 11 horas da manhã. Mas eu quero te convidar para amanhã estar aqui presencialmente, 8 e 30 da manhã, buscando ao Senhor. É tempo de nós buscarmos a Deus, queridos. Não é tempo da gente ficar de bobeira em casa, né? perdendo tempo com coisas que não edificam, perdendo tempo que, com coisas que... Não, não fazem com que né, o meu homem interior, o teu homem interior seja ligado, não é isso? Esteja ligado à voz de Deus, à presença de Deus, então volta a dizer e insistir, se você pode estar aqui amanhã, vem estar aqui com a gente, oito e meia da manhã é a nossa reunião de oração, beleza? Quero te convidar aí, vai ter o nosso sexta para casais, olha aí, dia 5 de maio, sem ser essa próxima sexta-feira agora a outra Então você que é casal casado Você está convidado, intimado a estar aqui com a sua esposa Estar aqui com o seu marido Nesse encontro que vai ser bom demais Expectativa lá em cima Do que Deus ele vai realizar na nossa vida Então você vem com a tua esposa né? Vem com o teu marido É hora de você aí usar o vovô, a vovó O titio, a titia, valentines Fica lá minha filha Deixa eu curtir o seu pai No nome de Jesus, aleluia é? Então vem para cá, sexta-feira, dia 5 de maio, às 19h30, você não pode perder, é o nosso primeiro Sexta para Casais do ano, tá bom? Então você não pode ficar de fora, deixa eu te avisar, ele não vai ser transmitido, olha aí, então você tem que estar tá aqui tá bom? Não, ah, mas eu vou ficar de casa, não, vem para cá, traz a tua esposa, traz o teu marido, para estarem aqui, para estar tá curtindo essa noite, que vai ser uma noite para lá de especial, vai ser uma noite maravilhosa, no nome de Jesus, ok? Quero também te avisar aí do nosso Family Day, vai estar tá acontecendo dia 13 de maio, é um sábado, todas as famílias aqui dessa igreja né, vão estar reunidas, nós já temos mais de 100 pessoas né, que vão participar, e esse é o um encontro, olha aí, nesse sítio aí que você vai ser, passar por momentos de pura tribulação, olha aí, pista de boliche, totó, é, ping-pong, piscina com toboágua, campo de futebol, aliás, quero convidar você, né, você vai estar nesse dia aí, leve sua chuteira, né, estaremos ali né, trocando aquela bola ali maravilhosa, pastor canhotinho, aleluia, então vem para cá, né, dá, faz a tua inscrição, não fica de fora, você que é membro dessa igreja, você é muito bem-vindo em participar, tá bom? Me procura no final do encontro, eu vou passar maiores informações para você, mas não deixe de participar do nosso Dia da Família, 13 de maio, começa às 8 horas, vai até às 5 horas da tarde, lá no sítio Varandinha, beleza? Então já tem aí mais de 100 pessoas, você não pode ficar de fora dessa, não deixe de se inscrever, não deixe de participar no nome de Jesus, vai Dona Mary, segue adiante, aleluia, não tem, segue adiante, olha aí, movidas, olha aí, as meninas né, que são movidas pelo Espírito Santo, você também tem teu espaço para estar aqui né, nesse dia 20 de maio, também é um sábado, mas antes, olha aí, vai ter o nosso bazar, Uh, show de bola! Então você já pode trazer as suas doações de roupas, calçados, masculino, feminino, bolsas, acessórios. É como eu sempre falo, é a hora, não é isso? O Vinícius fica desesperado, mas eu tenho que falar. Né? É a hora da dona Luciana olhar lá para aquele closet, né? Ó, 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 daquele 360 e falar: Não tenho roupa, estou sem roupa, estou sem roupa, estou sem sapato, estou sem bolsa, né? E preciso tudo novo, preciso de um, um closet novo, tudo novo, tudo novo, novinho em folha, tudo tudo novo, tudo novo. Então, vou pegar tudo que eu tenho, vou levar lá para a igreja, não é isso? Para as meninas poderem separar, preparar. E queria dizer, esse bazar, ele tem uma, uma finalidade, que é de nós abençoarmos o nosso centro de recuperação lá, o Recanto Feliz, não é isso? que já está trabalhando aí com as meninas, já tem mais de 20 meninas internadas lá, sendo recuperadas pelo poder vivo da Palavra de Deus. Então, cara, tudo que a gente faz aqui tem essa finalidade né, de nós doarmos para lá, então não deixe de participar, vai estar tá aqui funcionando o sábado inteiro esse bazar, Tá bom E aí, às quatro horas, as meninas vão estar reunidas aqui né para terem uma palavra específica para elas. Então, você que é mulher dessa igreja, vem estar aqui, convide uma amiga sua né, do trabalho, de repente é uma vizinha, de repente é uma familiar sua, sua mãe, sua tia, sua filha, sua prima. Traga alguém para estar aqui nesse dia 20 de maio. Vai ser bênção, vai ser um encontro maravilhoso no nome de Jesus. Beleza? Vamos lá, segue adiante, aleluia, igreja com anúncio, vem cá, eu vou chamar vocês dois, é, vem, vem, toda vez que tiver esse anúncio, se vocês estiverem aqui, são vocês que vão falar, Amém. aleluia, isso aí, jovem atrás jovem, não é isso? Eu já dei a minha contribuição, não é isso? Então agora essa bola está com vocês.
0: Boa noite, gente, tudo bem? A gente veio anunciar aqui o Conexão Wake, que vai começar no dia 7 de maio, às 3h30, Todo domingo aqui na igreja, então se você é jovem, e adolescente, está de bobeira em casa, não vai ver TV, vem para cá, que aqui a gente vai ter comunhão, vai ter palavra de Deus, vai ter mesa de ping-pong e vai ser muito bom. É isso aí, hoje aqui não tem tanto jovem, tanto adolescente, né? mas em casa certamente tem, então você, eu atenção no recado da Karen. E você que é pai, você que é mãe, invista nos seus filhos, traga eles para cá, porque o melhor lugar para estar é na casa do Senhor. Como a Karen falou, não fique marcando bobeira. Às vezes vai querer ver o, o Flamengo, né, Pastor Marcelo? Um filmezinho, uma série, mas realmente, deixa isso para lá. <risos> Vem para cá, porque aqui é o melhor lugar para você estar, para você compartilhar da palavra de Deus, testemunhar o que Deus tem feito na sua vida e ouvir, né? E ligar o homem interior, porque é isso que sustenta a nossa vida, né? Então, mais informações, procura a gente no final do culto, procura lá no Instagram. E dia 7 de maio, às 15h30, a gente vai estar. Esse projeto aí. Então é isso.
1: Aleluia. Isso aí, minha expectativa está muito em alta, né? Eu sempre trabalhei com, com jovens e percebi no meu coração que a gente tem que dar um início aí nesse trabalho, que já acontece, né, aos sábados, com as nossas reuniões aí da Wake, mas a gente vai ter agora essa conexão específica, vai ser bem legal para você poder estar tá aqui. E, cara, como eles falaram, você que é pai, que é mãe. Né, de jovens, de adolescentes, cara, incentiva teu filho, tua filha está aqui, esse é o melhor lugar para eles estarem, agora, não adianta nada você incentivar eles para vir e vocês mesmos não, não, não virem, né? não faz o menor sentido, é, As palavras, a gente pode usar muita palavra, mas o que arrasta é o nosso exemplo, o que arrasta é a nossa fome e a nossa sede de Deus. Então, teu filho e tua filha também precisam ver isso em você. E como eles também falaram, cara, que é o melhor lugar para o teu filho para a tua filha poderem estar recebendo a instrução da Palavra de Deus, né? De uma maneira bem legal, bem, né, bem, bem própria para a linguagem deles aí. Então, vai ser muito bom, a nossa expectativa está em alta, beleza? Então, você também aí que, ó, né, tem esse talento aí, está aí guardando com você. Não, cara, vem para cá, vem fazer audição, tá bom a gente vai ter uma audição aí acontecendo em breve e você pode fazer a tua inscrição tá você vai procurar aí a Ana ou a Andressa uma das duas tá no domingo você procura elas e fala com elas poxa eu no chuveiro mando bem a beça mas eu quero ver agora se realmente é aqui que eu vou né vou mandar ver então show de bola então manda ver é, procura elas aí, e se você toca algum instrumento, né, você também é bem-vindo e participar do nosso time, fazer essa audição aí, para você poder participar junto com a gente, tá bom? Fim de papo? Aleluia, glória a Deus, muito anúncio, mas é isso aí, Igreja Viva tem anúncio, vamos nessa, agora vamos para a nossa semente de crescimento, aleluia, glória a Deus, vamos servir ao Senhor, né, com o entendimento da palavra dEle, a gente sempre traz uma palavra para a gente poder compartilhar, né, esse não é o momento de... Ah, poxa, vamos lá e tal, não sei o quê. Não, a gente faz isso com o entendimento, sim, da palavra de Deus, para a gente poder estar tá ligado no que Ele quer falar. Então, coloquei aí né, dois textos. Josué, capítulo 1, verso 5, diz o seguinte. Olha só, Josué, ninguém vai poder te resistir todos os dias da tua vida. Promessa de Deus, para mim e para você. Bota teu nome aí, ó. Olha aí, olha aí, Charles, ninguém vai poder te resistir, cara, todos os dias da tua vida. Da mesma maneira que eu fui com Moisés, eu fui com Josué, é, eu com Davi, e com Jesus, e com Paulo, e com Pedro, e também sou com você. Não mudou nada. É? E essa promessa também não muda, olha só, cara, eu não vou te deixar e não vou te desamparar. Uh, aleluia, você pode dizer um glória a Deus? É isso aí, a promessa para a tua vida e para a minha. É? E veja aí o verso 7. Mas é uma condição, não cai de paraqueda, não cai, não cai mesmo. É condicional a uma busca, a uma entrega, a né? uma interesa de coração, a um coração sincero. Beleza, cara, Deus vai estar tá contigo, vai te abençoar, não vai te deixar, mas você precisa cumprir aí essa, né? esse pedido dele maravilhoso. Cara, você precisa ser forte e o quê? E corajoso. Para ter o cuidado de você fazer, de você cumprir, de você obedecer, toda a minha palavra, beleza? E aí Deus continua, cara, não te desvia, olha aí, nem para a direita, muito menos para a esquerda, para que você seja o quê? Você continue sendo bem sucedido por onde você andar, aleluia. Então veja queridos, eu coloquei essas duas frases aí, ó. Deus ele tem um compromisso com o seu povo, Guarda isso, é um compromisso quê? De proteção, é um compromisso de cura, é um, pro, um compromisso de sustento, é um compromisso de cuidado. Beleza, Deus tem esse compromisso maravilhoso. Ele é o nosso Deus, é o nosso Pai, Ele nos ama. Né? E veja, Ele também direciona a cada um de nós para que o foco, oh, o meu foco, o seu foco, a minha dependência, a sua dependência, sejam sempre e estejam sempre nele. Você depende dele. Você não depende do teu patrão, você não depende do teu trabalho, você depende dele. Essa turma toda aí, patrão, trabalho, aposentadoria, seja o nome que tiver, cara, foi ele que te deu. Então, dependa de Deus, deixe Deus te direcionar e faça tudo, absolutamente tudo, aquilo que, te, que ele te pede. Amém? Você crê nisso? Então, vamos orar. Pai, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós temos a certeza que tu és o nosso sustento. Obrigado, Senhor, porque nós temos a certeza que Tu és a nossa cura. Obrigado, Senhor, porque nós temos certeza, como nós lemos em Josué, meu Pai, que Tu não nos deixa, Tu não nos desampara, Tu tens cuidado de nós, de cada um de nós, e nós somos gratos, Senhor, e nós Te louvamos por isso, Pai. Por isso temos um coração tão grato, meu Pai, que tudo aquilo que Tu fazes chegar às nossas mãos, nós queremos, Senhor, Te ofertar, nós queremos abençoar o Teu reino, nós queremos, Senhor, abençoar a Tua obra. Então, meu Pai, estimula, coloca, Senhor, esse coração grato na vida dos meus irmãos, é o que eu te peço, no maravilhoso nome de Jesus, e você que crê, diga amém, amém, aleluia. Então, você que está me acompanhando aí pela internet, você vai ter aquele tempinho, né, que a gente sempre dá para você, para você poder é, fazer isso de coração, entregar o teu dízimo, a tua oferta, beleza? Daqui a pouquinho a gente volta, Deus te abençoe.
3: Glória a Deus, estamos aí de volta, boa noite a todos vocês, se acompanha pela internet, compartilha esse link, não dá tempo, para que as pessoas possam aí também ouvir e serem abençoadas no nome de Jesus. É isso aí, bota aí nosso, nosso tema, né, que a gente tem conversado aí algumas quartas-feiras, o meu diminuir é o crescer de Deus, então eu preciso diminuir, não como o João falou, né, como a gente viu aí no domingo passado, está lá, já está ligado. Está indo, não. Isso. Foi? É. Ó, isso. João 3,30, né? convém que ele cresça e que eu diminua. João Batista aqui dá uma declaração, porque precisava Jesus ser evidenciado, Jesus precisava se manifestar, Jesus precisava agora ser o foco da atenção do povo judeu, né porque ele é o Messias, ele é o Cristo, ele é aquele que veio salvar... Né, o povo veio libertar o povo dos seus pecados. Então, Jesus ali ia começar o seu ministério, e João Batista, que estava ali também já no seu ministério, ele precisava ser, é, é, vamos dizer assim, ofuscado, né? porque Jesus era o foco. As pessoas precisavam agora buscar Jesus para ouvirem de Jesus as palavras de vida eterna, ouvirem de Jesus a palavra de salvação, fossem por Jesus curados, sarados, transformados, avivados, enfim, você já sabe de todas essas passagens. E a gente viu que, que João dá essa declaração de convém que ele cresça e que eu diminua. Então, Jesus ia crescer, mas João não ia diminuir por ele mesmo. Né? E agora a gente, em Cristo Jesus, precisa que a gente diminua para Cristo crescer. E é isso que a gente tem visto em Filipenses, Jesus, o próprio Jesus fazendo. Jesus ele começa a tomar a decisão dele diminuir para que Deus o evidenciasse como o Filho de Deus, como o Cristo, como o Messias, como o homem espiritual. Então, o homem natural, Jesus, 100% homem, precisava diminuir, ele precisava sumir, ele precisava ser abafado, vamos dizer assim, né? para que o Jesus espiritual viesse a se evidenciar, assim como hoje somos nós, em Cristo Jesus. A velha criatura precisa diminuir, o homem natural, Leandro, né? E aí bota o seu nome aí, precisa diminuir para que o homem espiritual, o Jesus que habita em mim e você, o homem interior do coração, seja evidenciado. Amém. Né? Então, João, aqui, você vê que ele não dá a declaração de que ele precisava diminuir para Jesus crescer. Mas a gente vê que Filipenses, Paulo começa a mostrar que Jesus começou a tomar a decisão de diminuir, aí sim, para Deus evidenciá-lo. E é o que a gente viu no domingo passado. Em Lucas 11:27 27, diz, Este é aquele de quem está escrito. Eis aí, envio diante de tua face o meu mensageiro, qual preparará o teu caminho diante de ti. Né? Aqui falando de João. No 28, E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Então, João era um grande homem porque ele veio evidenciar do Messias, do Cristo. Ele antecedeu Jesus, Falando de Jesus, e dentre os homens nascidos de mulher, ele era o maior. Mas o menor no reino dos céus, o menor no reino dos céus, o menorzinho que vai ter lá, é maior do que João. Hoje, o menor que está em Cristo Jesus, é maior do que João, porque hoje nós temos a possibilidade de ser filho de Deus e evidenciar essa característica de ser filho de Deus. Então, o menor que vive praticando algumas passagens já é maior do que João, já é maior do que qualquer homem nascido de mulher, desde Adão até os dias de Jesus. Então, nós precisamos hoje é viver o Jesus que foi anunciado, que habita em nós, e não simplesmente de falar de Jesus, como João veio falar de Jesus, né? ou apontar só para ele que vai fazer algo externo, mas para fazer algo interno, dentro de mim, dentro de você, transformando assim a nossa vida, da velha criatura para nova criatura. O povo de Deus hoje espera só que Deus faça alguma coisa externamente. Queime o irmão, queima ele, né? Toda essa situação que a gente já sabe, a gente quer que Deus faça alguma coisa lá fora, fora da gente mas quando vem fazer dentro de nós para transformar o nosso ser, a gente diz, arreda-te de ti, de mim, Satanás e tudo mais, quando, na verdade, é quando Deus está trabalhando no meu e no teu ser. E ele, nós precisamos evidenciar esse novo Cristo, a nova criatura, mas para que a nova criatura seja evidenciada, a velha criatura tem que ser apagada. E a gente vê esses passos, né, que a gente daqui a pouco vai ver aqui de novo, lembra rapidamente, em Cristo, lá de Efésios. Então o ministério de João Batista foi falar de Jesus. O ministério de Jesus foi viver o Messias anunciado. Jesus não veio só falar de Jesus. Jesus veio viver o Messias, o Cristo, o Emanuel, Deus conosco. Então o ministério de João, onde muitos de nós muitas vezes queremos ser como João, só anunciar Jesus. Não. O nosso anúncio de Jesus tem que ser nas nossas atitudes, no nosso comportamento. O nosso caráter, tra caráter transformado, Amém. santificado. É aqui onde eu evidencio o Jesus que habita em mim, que habita em você. É aqui onde eu anuncio a obra da cruz do Calvário. Qual foi a obra da cruz do Calvário? Eu preciso evidenciá-la. Eu não preciso só falar dela. Se eu falo só dela, eu me... Eu me, me enquadro no ministério de João Batista. Estou só anunciando, estou só falando de Jesus, do Messias, da obra da cruz. Mas o que ela fez na minha vida? Qual foi a transformação que ela causou na minha vida? Qual foram os benefícios que essa obra causou na minha vida? Isso eu e você precisamos evidenciar. Então, não importa o que fazem contra mim, importa o que Deus fez em mim. Aleluia! Amém! E aquilo que estão fazendo contra mim, eu vou derramar sobre ele é o que Jesus fez em mim. É isso que eu e você precisamos fazer. Estão fazendo, me perseguindo, isso, aquilo, aquilo, outro. Não importa. Você não recebe deles para devolver para eles o que eles estão fazendo em você. Você recebe de Deus, aleluia, para entregar para eles o mesmo que Cristo fez e entregou por mim. Esse é o nosso ministério, que nós fomos chamados. O ir e fazer discípulos, não é só falar de Jesus, é mostrar para eles o discípulos a qual Deus nos tornou, para que eles olhem e falem, hum, eu quero ser que nem você. Pastor Marcelo, eu quero ser que nem você. Estou vendo Cristo na tua vida. Então, nós precisamos evidenciar esse ministério, não de João Batista, mas de Jesus. Do Messias, do Cristo, do Emanuel, Deus conosco. Deus está comigo? Então, Deus está contigo através da minha vida. Está pegando? Isso a gente falou também. Então, falar de Jesus já vai, ter fa já vai te fazer grande, mas apenas diante dos homens. Falar de Jesus. Você está falando daquilo que vem do alto. Você está falando palavras de vida eterna. Você está falando de salvação. Você está falando de transformação. Você está falando de cura. Benção? Sim. Mas o melhor de tudo é eu e você estarmos vivendo aquilo que estamos falando. Anunciar aquilo que nós estamos vivendo, vivenciando. Amém? Então, queremos falar de Jesus e ser maior dentre os homens, ou queremos viver Jesus para, no mínimo, ser maior do que qualquer homem? Aleluia. Então, eu vivendo Jesus, eu sou maior do que qualquer ser humano nascido nesse mundo. Porque eu estou vivendo aquilo que vem do alto. Aquilo que vem de cima. Aleluia. Está pegando? Então, quando vivemos no reino de Deus, somos maior do que o reino da Terra. O que é do céu está acima da Terra. João 3,31, quem vem das alturas, certamente está acima de todos. Quem vem da Terra é terreno. E fala da Terra. Quem veio do céu está acima de todos. Está pegando? Vai pegando o entendimento. Então, Filipenses 2,2 diz, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Isso aqui eu estou só recordando. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superior a si mesmo. Não tenhais cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo está só levantando a bola, daquilo que nós temos que viver, daquilo que nós temos que fazer, os sentimentos que tem que estar em alta no nosso coração. E como fazer isso? Aí ele vai chegar lá. Pois ele, quem? Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. A gente falou sobre isso aqui também. Então, ele não quis roubar o lugar de Deus querendo fazer sem Deus. Ele se tornou igual a Deus porque ele fez o que Deus mandou lhe fazer. Então se eu chego aqui perto do pastor Marcelo, pergunto tudo a ele que ele quer que seja feito, e eu vou fazendo tudo o que ele quer que seja feito, da forma como ele faz, eu vou me tornando quem? Marcelo, pastor Marcelo. E ela é igualzinho, tem umas igrejas que é bem assim, né? Até a mão, tá o cabelo. Aleluia! Mas tem que fazer igual com a Jesus. Né? É bênção. Paulo diz, né? Faça igual o que eu estou fazendo. Porque ele estava fazendo o que Jesus mandou ele fazer. É bênção. Mas aí você vê quem? Réplicas da mesma pessoa. Hoje nós somos o quê? Cristãos, cristinhos, pequenos cristos, iguais a cristos, ou deveríamos ser igual a ele, evidenciar as mesmas obras, o mesmo comporta comportamento, a mesma santidade, a mesma plenitude de Jesus, de Cristo, espalhada por esse mundo. Cristo foi um homem lá que replicou uma multidão de cristãos, Espalhado por esse mundo, para não só Jesus estar lá em Jerusalém, mas estar no Brasil, nos Estados Unidos, enfim. Espalhado pelo mundo. Pessoas que fazem a mesma coisa, a mesma coisa que o Pastor Élico faz. Né? O que você encontra lá na Tijuca, você encontra aqui em Niterói, né? o mesmo ambiente, a mesma, o mesmo capricho. Né? Você encontra aqui na 5 de Julho, você encontra em Caxias, você encontra lá em São Paulo, e futuramente em outras regiões. Você vai encontrar a mesma pessoa, o mesmo estilo, né? e até mesmo daqueles que ministram, tudo na mesma linha, aleluia, então você não precisa ir lá para Tijuca, você encontra a mesma coisa aqui, Amém. a mesma coisa de Jesus, você não precisa agora, Pô, Jesus foi embora e agora, não, ele mandou o Espírito Santo, que agora está habitando em todos nós, para nós fazermos a mesma coisa que Jesus fez, porque Jesus fez o que fez por causa do Espírito Santo, e por causa da palavra que Jesus cresceu, Jesus não foi automaticamente, Deus. Jesus não só chegou aqui, plim, nasceu e foi fazendo, não, ele cresceu em conhecimento e graça diante dos homens, diante de Deus. Amém. Ele buscou, ele foi trabalhado, ele aprendeu pelo que sofreu, pelo que passou. Nós também vamos ter o mesmo processo, aleluia. O mesmo procedimento que aconteceu com Jesus também vai acontecer comigo e contigo. E da mesma forma como o Senhor estava com Jesus está comigo e contigo. É. Assim como o Pastor Marcelo acabou de falar de Josué, Josué da mesma forma como eu fui com Moisés eu também serei contigo. Mas da mesmo jeito que Moisés foi comigo você também seja. É. É. Medita na palavra de dia e de noite para você ter todo o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés mandou. Agora traz para mim para você. Tende o cuidado de fazer tudo aquilo que o meu filho Jesus mandou. Ih, pastor, é desse jeito? É. Mas não pensa na dificuldade. Pensa no nível que você está. Aleluia. Né? É uma Ferrari espiritual, irmão. Pô, é Jesus que está aí do teu lado. Amém. Aleluia. Ih, pastor, mas eu não tenho tido a mesma atitude dele. Busca. Ele está aqui, ó. Ele está aqui, dentro de você, dentro de mim, ele está aqui, ó, no nosso meio, é. onde dois ou três estão falando dele, ele está presente. Aí, quantos tem aqui? Ele tem uma, um monte de gente aqui, tem uma miríade de anjos por aqui. Amém. Eu creio, pela fé, ele diz, e assim é. Amém. Hum. Gênesis 1,26: também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus dizendo isso. Vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança. Hum, como é que vai fazer um homem uma imagem e semelhança de Deus? Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, tanto o homem quanto a mulher. Olharmos para a imagem de Deus, o que Jesus fez nos ensina. Jesus não falou e não fez nada diferente daquilo que ouviu e viu no Pai. A imagem de Deus. Então, da mesma forma, nós não podemos falar diferente, nem fazer diferente daquilo que nós estamos ouvindo e vendo Deus fazer. Então, Ele nos ensina. Em Efésios. Carta aos Efésios. Lembrei aqui da passagem. A gente leu aqui. ó, Final de semana. Capítulo 2. Versículo 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, que vem de onde? Não vem de nós, como se eu que tivesse que ter fé para fazer alguma coisa acontecer. E agora, como é que brota a fé dentro de mim? Não, a fé vem do ouvir, e ouvir o Espírito Santo falar a palavra de Deus com você. Então, não vem de nós, as coisas não vêm de nós para que a gente faça alguma coisa de nós mesmos, mas vem da minha busca pelo Senhor, pelo Espírito Santo, pela palavra para que Ele fale comigo, e aí gere a força que eu preciso para dar os passos de fé. Amém. As ações, como o Tiago diz, eu vou te mostrar a minha fé com o meu comportamento, porque a fé é sem obras, ela é morta. Quando a gente quer tentar mover os céus... A gente quer tentar ter fé de nós mesmos sem o Senhor falar, a gente não consegue mover, porque a gente não tem força para isso. Mas quando parte do céu ao meu coração, aí ele me move. O meu justo viverá pela fé, porque é Deus quem vai colocar dentro de mim, dentro de você, como está escrito aqui, a fé não vem de nós, vem do Senhor. Então, quando eu busco ele, ele fala ao meu coração, gera fé, gera força, a capacidade e a condição de eu poder fazer. Então, quando eu vejo que Deus me perdoou pelos meus pecados, isso gera fé para que eu perdoe aqueles que, pecam, que é, me ofendem, para que eu possa perdoá-los, assim como o Senhor me perdoou. Orar pelos aqueles que estão me perseguindo, porque o Senhor intercede por mim e por você até o dia de hoje. Glória a Deus. O Senhor, Jesus, está à direita de Deus, intercedendo por nós. Então, eu vou vendo todo o exemplo do Senhor, a atitude e comportamento dEle através da palavra, do Espírito Santo me revelando, e vou transferindo para todos aqui. Então, eu vou refletindo né? esse Jesus, esse Cristo maravilhoso, que fez uma obra grandiosa na cruz do Calvário e transformou a minha vida. Por isso, Paulo diz, não sou eu mais que vivo em mim, mas Cristo vive em mim. E isso não é automático. Paulo diz, eu esmurro a minha carne todo dia. <risos> para eu viver esse Cristo que eu recebi, que se revelou para mim e anunciar, para que eu também não seja pego, né, desqualificado daquilo que eu estou falando, porque eu preciso viver o que eu estou falando. Aleluia. Salmos 82, 6 e 7 diz, eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo, amém? Todos nós somos filhos de Deus, se somos filhos de Deus, somos iguais a Deus, todavia como homens morrereis e como qualquer dos príncipes a vez de sucumbir por quê? porque aqui ele está falando sobre aquele que não está obedecendo o que Deus está instruindo mas nós somos deuses mas precisamos ouvir o que Deus nos orienta e colocá-la em prática senão morreremos como qualquer homem mas a nossa capacidade de voar nas asas do espírito é incomparável, porque essa é a minha e a tua condição hoje Pedro, perdoar sete vezes, tá bom? Eu estou no, no limite, não não só sete, mas setenta vezes sete, aleluia. Glória a Deus, mostrando a nossa capacidade, mostrando qual era a capacidade de Pedro agora. Pedro, você saiu da terra, você não está mais vivendo agora na condição humana de conseguir perdoar sete vezes só, mas você agora, em mim, comigo, nova criatura que você vai se tornar, você vai poder perdoar setenta vezes sete e renovar o contrato no dia seguinte. Aleluia. Glória a Deus. João 5,18, por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia Deus, era, que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Vê? Somos filhos de Deus? Então, ele é o nosso pai, estamos nos fazendo igual a ele. Porque aquele que é filho é igual ao pai. Então, os judeus queriam matar Jesus porque ele estava se fazendo igual a Deus. Mas nós somos igual a Deus, mas se nós obedecermos a ele, vamos, ter uma, vamos tendo a mesma atitude e comportamento que ele teve. A gente falou sobre isso também. Jeremias 10, 23, de lá, eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir os seus próprios passos. Jesus foi crescendo nesse entendimento e isso foi botando dentro dele que ele não poderia tomar qualquer atitude que ele quisesse, por mais que ele fosse filho de Deus. Mas ele tinha que fazer a vontade de Deus, buscar a Deus, por isso ele orava toda a noite. Ia para as vigílias lá da madrugada orar, buscar o Pai, para receber informação de Deus para aquilo que ele tinha que fazer, para aquilo que ele ia enfrentar e qual a atitude que ele já deveria ter. Você está buscando toda noite? Aleluia, não responde não. Para saber o que, é que você tem que fazer, para ficar cheio de Deus, para aquilo que você está para encontrar à tua frente para não desfalecer, para não retroceder, para não se decepcionar, porque a nossa esperança, a palavra diz, está no Senhor, é. não nas pessoas. Isso. As pessoas não vão nos agradar, as pessoas não vão nos convencer, as pessoas não vão nos acrescentar nada. Quem nos acrescenta, por mais que possa usar uma pessoa, é Deus. É o Espírito Santo, é a sua palavra. O homem necessita de Deus, é. mais nada a gente transborda, é da presença do Espírito Santo, é da presença do Senhor, é da palavra de Deus. Jesus falou, as minhas palavras são espírito e são vida. Jesus, para os discípulos, quando ele estava lá com aquela conversa com a mulher samaritana e tal, os discípulos tinham ido comprar alimento, quando volta, quer dar comida para ele, ele diz, eu não quero isso daí, não. Um outro alimento eu tenho para comer aqui, alimento que vocês não conhecem. Então, Jesus se alimentava do Pai, o Espírito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso o homem viverá. Aleluia. É a palavra que nos sustenta. É a palavra que nos mantém de pé. É a palavra que nos fortalece. É a palavra que nos sustenta. Ela sustenta o universo. Aleluia. Não vai sustentar a minha e a sua vida, mas eu preciso estar nela. Eu não posso, em hipótese nenhuma, nem eu nem você, desprezar a palavra de Deus e viver aquilo que eu acho que eu penso. Aí caiu. E só em deixar a palavra de Deus de lado para fazer aquilo que acha, que pensa, hum, tombou. Saiu do Espírito, saiu do reino, saiu dos céus. E isso é uma escolha minha e uma escolha sua, não é a de Deus. Deus aconselha. Salmos 32, 8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Ele está mostrando, ó, eu estou o tempo todo olhando para você e estou o tempo todo querendo te instruir a gente aqui é ó, despreza, vai fazer outras coisas, vai buscar do nosso dinheiro, não, eu sou filho de Deus, posso fazer o que eu quiser que Deus vai me abençoar, vai. Hum. A nuvem está parada há muito tempo, eu vou sair para dar um rolé. <risos> o sol vai queimar a tua... A cabeça não. Então, a gente vai usar um bonézinho para ficar tudo certo. <risos> Provérbio 16.1, o coração do homem pode fazer plano, mas a resposta certa vem dos lábios vem do Senhor, certa dos lábios vem do Senhor, então ele vai nos instruir, ele quer nos instruir, qual é o pai que não quer instruir o filho? Às vezes a gente sabe da história e tudo, a gente vai lá falar para o filho, o filho que não, pai, eu sei, chá comigo, toma esse chá não, café é melhor, vai com que é melhor, com a fé da palavra de Deus, com a fé em Deus, com aquilo, é, é que ele está para vir aí no domingo, aí eu já estou influenciado aqui por ele. É. Glória a Deus. Versículo 2. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Aquilo que a Adão e Eva olhou para a árvore, um é bom. Aos olhos dela é bom. Mas a gente não vive pelo aquilo que a gente acha que é bom para a gente. Ah, isso aqui é bom para mim, isso aqui é ruim para mim. Aos olhos de Deus, o que, que é bom, o que, que é ruim? Ele vai te dizer... E fica com o que ele diz, não com aquilo que você acha, aquilo que você pensa. Mas o Senhor pesa o Espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Os teus os desígnios de Deus, aquilo que Deus preparou para mim e para você, vai ser estabelecido. Mas só se eu ouvir o que ele tem. Minha filha outro dia perguntou, mas Deus não é perfeito? Como é que as coisas estão dando errado? Porque o homem despreza os conselhos de Deus. Mas, se viver nos conselhos de Deus, vai dar tudo certo sempre. Porque está debaixo daquele que está acima de tudo e de todos. A gente viu isso aí também versículo 4. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade. Quem é o perverso? É aquele que desobedece a Deus. Então, não seja nem eu, nem você. Não nos classifiquemos como o perverso, mas como os filhos. Salmos 37, 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, ele está fazendo até o dia de hoje. Fez desde antes da fundação, quando veio a fundação, ele fez, está fazendo hoje e já está provido o dia amanhã. Aleluia. Tanto que ele diz, não se preocupe com o dia de amanhã, o dia de amanhã trará a sua própria provisão. Quem é que traz a provisão? É Deus. Não é o que eu faço, é o que Deus faz, é o que Ele já foi à frente, quebrando todas as portas de bronze e ferro e de ferro, ele foi à frente, aplanando os caminhos, aleluia, destruindo todos os nossos inimigos, mas eu preciso estar dentro dos conselhos dEle. Então, Jesus se tornou igual a Deus, não por querer tomar decisão ou controlar as situações, mas em obedecer os seus mandamentos. Isso é também é o mesmo conselho para mim e para você. Jesus não quis ocupar o lugar de Deus, mas, ao obedecê-lo, se tornou um com Ele. Aleluia, é o que Ele pede também para a gente fazer. João 17, 21, na nova tradução da linguagem de hoje, e peço que todos sejam um. Assim como tu, meu Pai, está unido comigo, e eu estou unido contigo, que todos os que creem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. É. Versículo 20, quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no meu Pai, e que vocês estão em mim, assim como eu estou em vocês. Olha aí, é um só. 23, Jesus respondeu, a pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem, e o meu pai a amará, e eu, meu pai, e, e o meu pai, e eu viremos viver com ele, seremos um só, antes, a si mesmo se esvaziou, daqui a gente vai continuar. Então, viu? vimos aqui que a gente tem que buscar o Senhor para que a gente se torne um com ele, para que eu saiba o que, que ele quer que seja feito, e eu fazendo o que ele está me instruindo eu vou ter a força, a capacidade, a condição e ser um com ele, eu e você. E aqui a gente vai entrar, então, na outra... Já tenho 30 minutos? Não? Ah, me alegrei. Então, Filipenses, a gente dá continuidade aqui nessa outra parte, né? Antes, então, o que ele fez aqui agora? A si mesmo se esvaziou. No versículo anterior, a gente viu que ele não fez por usurpação o ser igual a Deus. Mas antes, o que, que ele fez? A si mesmo se esvaziou. Quem foi que esvaziou Jesus? Ele mesmo. Tem muitas coisas que a gente vê no nosso meio que a gente pede para Deus fazer. Deus faz isso para mim, bota no meu coração, faz isso, transforma e tal, e ele, tudo isso, está pedindo para a gente fazer. Então, ele não vai fazer aquilo que ele já pediu, mandou a gente fazer. Aqui, Jesus nos dá o exemplo. Ele, a si mesmo, se esvaziou. Então, nós temos que nos esvaziar. Por que, que Deus, Jesus se esvaziou, já que ele era Deus? Espírito, perfeito, filho de Deus. Porque ali havia 100% homem, 100% Deus. Então, ele precisou esvaziar o 100% homem para que não tomasse nenhuma decisão e fortalecesse, assim, o 100% Deus para viver no Espírito. Paulo fala, viver no Espírito, dessa forma você não vai satisfazer a concupiscência da carne. Para Jesus foi a mesma coisa. Você acha que ele também não teve ali os embates dele? Ele aprendeu pelo que ele sofreu. Lá no início, quando ele era jovenzinho ainda, você sabe, 12, 14 anos mais ou menos, ele estava lá no templo. A mãe dele indo embora, voltando para a cidade dela, e ela lá no templo. E ela, então, três dias depois, misericórdia, vai esquecer o filho três dias depois, Cadê Jesus? Cadê meu filho? Ih, sumiu. Vamos voltar lá para procurar o menino. Quando veio, está lá no templo, junto com os mestres. E ali a mãe falou, o que você está fazendo aí? Porque você não veio junto. Eu estou aqui resolvendo as coisas do meu pai. Quem era o pai? Deus. Dentro aonde? De da casa? O templo. Ela falou, vamos embora, menino. A vontade dele era ficar ali no templo. Mas ele teve que obedecer a mãe. Porque a Bíblia diz que o filho tem que obedecer aos pais. Honra, pai e mãe. Jesus precisava cumprir a palavra. Jesus veio, eu não vim para revogar a lei, mas eu vim para cumprir. E justamente porque ele cumpriu toda a lei, toda, todos os mandamentos, é que o sacrifício dele foi aceito. Perfeito, aleluia. Então, ele passou por algumas situações que ele teve que se submeter. Jesus não fazia o que ele queria, o que ele achava, que dava na telha dele. Ele procurava alguma coisa, a palavra de Deus, para botar na telha dele, para que ele fosse, fizesse aquilo que Deus mandasse ele fazer. Eu acho que a carne não estava perturbando ele, como está aí perturbando a minha e você todo dia. Joga ela lá de cima, dá um empurrãozinho, e escorregou. Todo esse sentimento batia também em Jesus, mas ele controlava, dominava isso aí pelo espírito, vivendo no espírito. Quando foi lá o milagre do, do vinho, né, da água, que, lá no casamento, que acabou o vinho, Maria veio e Jesus, acabou o vinho, que tenho eu contigo, mulher. E ela já sabia que ele ia obedecer, falou lá para os servos, tudo que ele for fazer, vocês obedecem, tudo que ele mandar. E ele precisou fazer o que a mãe mandou. Por quê? Era a mãe dele. A gente acha porque casou, a mãe já não é mais mãe. Aí quer maltratar, quer... Misericórdia. Não. Quando Deus fala, chama Abraão para sair da sua casa, da sua terra, da sua parentela e para a terra que ele vai mostrar, é a mesma coisa que ele está se falando hoje para mim e para você: ó. sai desse costume do mundo. O mundo maltrata, o mundo escarnece, o mundo joga, maltrata os pais para lá. Nós não temos que cuidar, temos que zelar por eles. Então ele diz: a si mesmo se esvaziou. João 6,38 diz, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então, ele fez o quê? Se esvaziou. Quando eu li pela primeira vez essa... Óbvio, foi muito rápido esses, esses minutos aí, hein? Quando eu li pela primeira vez essa passagem, eu lembrei de um filme que eu tinha visto lá, acho que foi o primeiro filme de Jean-Claude Van Damme, aleluia. Retroceder nunca, render-se jamais. Deus me lembrou desse nome também, render nunca. Render-se jamais, no Evangelho, é a mesma coisa, render nunca. Ele era o, 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 o braço forte do cara que estava comprando todas as academias, acho que era em Los Angeles. E ele vinha né, como o, 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 o capanga do, do dono. Então ele chegava lá, oh, vou vir aqui para comprar a tua academia. Mas o cara não queria vender. O mestre lá, o dono da academia, não queria vender. Aí quando ele não queria vender, e. Ele... Jean Claude que era outro nome, né? não me recordo agora, ele ia lá, então, batia no cara, forçava o cara a vender a academia. Então, aconteceu essa situação, e o filho do, do, do mestre lá, né? ele já era grandezinho, e ele foi e viu tudo acontecendo, que ele estava no tatame lá, e o cara forçou ele a vender, e ele acabou tendo que assinar lá e passou a academia. E o menino falou que ia se vingar do, do pai. E ele tinha lá o Bruce Lee como sua inspiração, ele tinha um quadro do Bruce Lee lá na, acho que lá na, na garagem da casa dele, o garoto. E ele fala e vai lá e ora fala com o Bruce Lee ali o quadro, né? E em um momento lá, não recordo agora, tem muitos anos que eu vi esse filme, em que momento o Bruce Lee, fantasma, né, aparece para ele ali. Aí ele toma um susto, né, que apareceu o Bruce Lee, que já é morto, né? Conhece assim Bruce Lee, né? Nas artes marciais aí, e ele aparece ali para ele. E a primeira coisa que ele faz, ele, o garoto estava bebendo um copo de Coca-Cola, e ele pega o copo de Coca-Cola, bota ali, e ele pega, ou foi o contrário, acho que ele estava tá bebendo água, tinha uma garrafa de Coca-Cola, ele, ele pega assim e vai misturar. Aí, na hora, o garoto fala assim, não. Aí o Bruce Lee fala para ele, para você aprender o que eu tenho para te ensinar, você tem que se esvaziar. E ele joga o que estava, agora eu não lembro, ou a água ou a Coca-Cola, ele joga fora, bota o copo e enche com o outro líquido. Então, para a gente aprender hoje do Senhor Jesus, eu preciso esvaziar de mim mesmo. Foi o exemplo que ele deu ali. Na hora, o Senhor me lembrou desse, dessa, da cena desse filme. Você tem que se esvaziar. Tudo que você já ouviu de evangelho, de igreja, de conhecimento humano, natural, terreno, esvazia de tudo isso. Para você poder receber um vinho novo, algo novo que vai vir do céu, você precisa, senão vai contaminar. É o que Jesus diz para os seus discípulos. Cuidado com o fermento dos fariseus. Senão vai levedar toda a massa. Então, não tem como misturar. Não tem como eu continuar com alguma coisa da velha criatura, do Leandro, velho. Sou novo em Cristo, hein? Me renova cada manhã para ficar com aquilo que Deus tem novo, tem que ser ordens novos, para suportar o vinho novo. Então, a nossa capacidade hoje em Cristo Jesus, da nova criatura, é suportar o vinho novo, que vem pedindo para a gente perdoar, amar, ter compaixão, misericórdia. A velha criatura não entende isso, mas a nova criatura que nós somos em Cristo Jesus, ela se identifica com esse vinho novo. É como se o ordem novo falou assim, ó, só manda vir novo, hein, porque o velho eu não quero não. <risos> manda novo que eu, eu seguro aqui. Então, nós que somos novas criaturas hoje, eu não tenho que apontar Jesus para ninguém, eu tenho que viver o Jesus, e eu estou capacitado, eu e você, para isso. Por isso recebemos um novo coração, um espírito novo, para receber o Espírito Santo de Deus, para agora ser colocado uma cultura nova dentro da gente. A cultura do céu. Então, se eu não me esvaziar, e você vai contaminar o que Deus está dando e vai ter esse conflito, esse confronto diário. Até o momento que eu verdadeiramente tomar a decisão de não me misturar com as iguarias do rei. E esse menino, depois ele passou a ser um discípulo de, 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 de Bruce Lee, <risos> e ele aprendeu, esvaziou totalmente daquilo que ele tinha aprendido com o pai dele, e foi lá, bateu no Jean-Claude Van Damme, lá no, no, no filme, e tomou a academia de volta por quê? porque ele aprendeu com alguém que tinha algo a mais acima né, dos outros para oferecer então se nós queremos botar o diabo para o estado dos nossos pés precisamos aprender com aquele que já pisou na cabeça dele é. se não, como é que a gente vai pisar na cabeça do inferno? pelo contrário a gente vai começar a retroceder a fé vai falhar porque a gente está tentando agir na nossa natureza em cima daquilo que é espiritual. Carne com espírito não combina. Amém. Não combina. Foi isso que aconteceu no velho testamento lá com o povo judeu. Carne, o pensamento humano tentando entender o espiritual. Jesus andando no meio do povo, o Messias que estava escrito desde lá de trás e do meu falaram, eles não reconheceram o Messias. Mataram ele, levaram ele para a cruz, apesar que tinha o propósito, mas levaram ele para a cruz errais por não conhecer as escrituras nem o poder de Deus, o dom de Deus o amor de Deus, não conheciam então Jesus se esvaziou João 5,30 eu nada posso fazer de mim mesmo na forma porque ouço julgo, o meu juízo é justo porque não procuro a minha própria vontade, olha aí Jesus dizendo isso eu não procuro a minha própria vontade que vontade que ele está dizendo? Dele, homem, mas ele procurava sempre a vontade do Pai. Não, o meu juízo é justo, porque não procura a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Ele buscava a Deus. E Deus dizia para ele: a sua vontade, ele aplicava a vontade do Pai. Confronto e conflito? Com certeza. Todos os dias. Da mesma forma como eu e você hoje, no momento que nós acordamos, até o momento de nós dormirmos, também temos esse conflito. Mas ele superou todos eles, porque ele determinou não viver pelo 100% homem natural e viver pelo, pelo Espírito. 31. Se eu testifico a respeito de mim, de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é que testifica a meu respeito. E sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Tá vendo? Era Deus que apontava para ele e dizia para: "Esse é meu filho amado, a quem minha alma se compraz". A ele ouvi. Por quê? Porque ele estava dizendo aquilo que o Pai mandava. Deus não vai nos indicar se não somos um bom filho. É que nem para uma empresa, você não vai indicar uma pessoa, um mau funcionário. Ah, bota o meu amigo aqui que não faz nada, só vai. Você não vai indicar uma pessoa dessa? Vai de queimar? Mas, uma pessoa que é uma, uma pessoa comprometida, que trabalha né, com afinco, está ali, assia, desculpa, assiado, que está ali sempre pontual, que é um obediente, você vai indicar essa pessoa de olhos fechados. Imagina Deus indicando você. Mas você tem que estar tá afiado com Ele. Tem que estar tá alinhado com Ele. Você está falando o que Ele está mandando, Ele vai te indicar. Ele vai te mostrar, Ele vai te revelar. Ele diz: Eu não vou acender uma candeia para botar escondidinho debaixo do. Lá no cantinho, não, eu vou botar lá no alto, para que todo mundo possa ver e correr para lá, para a luz. Amém. Então, precisamos estar na luz, andar na luz, ser instruído pela luz e refletir essa luz. Hum. Então, quando nós esvaziamos, damos espaço para ser preenchido por outro. Amém? Amém. Gálatas 2,20, na nova tradução da linguagem de hoje, na primeira parte, diz assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo quem vive em mim. Paulo mostrou, ó, Não estou vivendo mais eu. Eu deixei para trás tudo que passou. O que que ele deixou para trás que passou? Todo ensinamento que ele tinha recebido para mais um pouco ali ele ser que nem Gamaliel, né? Que era o, o alto padrão lá do, do mais alto né, dos, dos mestres. Ele seria o próximo que Gamaliel iria recolher. Paulo iria entrar no lugar dele. Ele falou: joguei tudo fora. Tudo que eu aprendi para ser mestre da lei Joguei fora, agora vou aprendendo com Jesus semestre da graça. Aleluia. Aprendeu tudo de novo. Jogou tudo fora, se esvaziou completamente para poder receber o vinho novo. Uma nova revelação. A verdadeira revelação que nem os mestres, nem nenhum, nem nenhum dos judeus puderam receber e adquirir. 1 Coríntios 9, 27, diz mais, esmurro o meu corpo, aleluia, e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, nós precisamos anunciar Jesus? Sim. Mas mais do que anunciar, para que saia com autoridade, poder e transformação, viver o Jesus que estamos anunciando. Eu e você. Isso não é só o pastor, aleluia. Nós também. Mas você, que está recebendo desse alimento, sendo iluminado, fortalecido, colocado, vinho novo dentro de você, precisa refletir, refletir também. Afinal de contas, você é filho. Eu sou filho Amém. também. Pastor Marcelo, além de pastor, é filho. Amém. Todos nós aqui no Mesma Régua. Filho de Deus. É. Refletindo a vida do nosso pai. É isso que nós fomos chamados para viver e fazer. Amém? Vamos ter que parar aqui, aleluia. Na próxima oportunidade, a gente continua. Amém. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Então, esse é o nosso papel, irmãos. Esse é, esse é o nosso chamado. Refletir o amor de Deus. Mostrar para o mundo que há salvação. Que há uma nova história para ser vivida. Um, um algo. Outro dia, eu estava junto com o pessoal de onde eu trabalho, lá do transporte escolar, não recordo quem foi, mas foi uma menina. Uma Tinha umas duas ou três que assim, o homem deu errado, o ser humano deu errado. <risos> o ser humano sem Deus dá errado. Mas com Deus, hum, tudo dá certo. Sem o Senhor, nada podemos fazer. Mas em é. Cristo, em todas as coisas, Ele nos faz mais do que vencedores. É. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. É nele, é com ele, é por ele, é para ele que nós vivemos. Então, precisamos colocar o nosso foco nessa busca, nessa capacidade, nessa condição que vem do Senhor, não nas pessoas. Eu não estou aqui para refletir o que as pessoas estão fazendo comigo, lembrando mais uma vez. Estão me ofendendo, estão me perseguindo, tão... não estou aí para refletir isso, estou aí para refletir o que Jesus fez por mim. Então, se eles vêm com maldição, vá você com vida para eles. É. Entrega a vida. Isso. Não devolva mal por mal, mas é. o mal com o bem. É. O Senhor não nos devolveu com o mal que fizemos a Ele. É verdade, pai. Levamos Ele para a cruz, foi levado para a cruz, foi chicoteado, foi colocado uma coroa de espinho. Esfolado naquela cruz tão esfolado que parecia que era uma coisa só, um corpo todo esfolado, mas ainda assim lá naquela cruz, crucificado já, Ele intercedeu por mim e por você, pela humanidade, dizendo, Senhor, não impute a eles esse pecado, o Senhor está consumado, aleluia, e o véu foi rasgado, não há mais separação entre o homem e Deus, Deus e o homem, ele perdoou os pecados através do seu sangue, através da sua obra consumada na cruz, o castigo que nos traz a paz estava sobre eles, pelas suas feridas nós fomos sarados, para que nós possamos entrar diante da presença do Senhor, justificado por ele mesmo, para que ninguém nos condene e diga, você não pode, posso sim, é. eu e você podemos, você que nos acompanha pela internet, você pode, não importa até se você é de Cristo ou não. É. Se você quer, o Senhor está aqui para te acolher e te receber. Sim, pai. Escrever o teu nome no livro da vida. Perdoar os teus pecados. Construir uma nova história, uma nova família. Não precisa mudar as pessoas. Só mude o espírito Sim, dessa casa, dessa família. E esse Espírito Santo vai trazer o renovo, o refrigério a restauração, a transformação a vida e vida em abundância vai quebrar toda a obra do inferno toda obra maligna e vai te dar tudo novo vinho novo vai derramar sobre a tua casa e você vai ver quão bom e maravilhoso é, podemos estar em Cristo Jesus tudo novo ele vai fazer entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará entrega a tua vida para o Senhor abre o teu coração e todo o céu, todo o reino de Deus vai passar a habitar aí no teu coração, na tua casa, na tua família, no nome de Jesus, Pai nós queremos te louvar e te agradecer mais uma vez nessa noite como é bom poder estar na tua presença Pai, só contigo, em ti meu Pai, nós estamos sendo, tendo esse refrigério tendo essa, esse fortalecimento esse entendimento Pai essa força, essa capacidade, essa condição, Senhor, de nós podermos refletir quem Tu és. Porque o Senhor está se refletindo a nós, quem o Senhor é, meu Pai. Para que nós possamos entregar para aqueles que estão à nossa volta a Tua presença, o Teu amor, Pai. A Tua obra consumada na cruz. Por isso, continua, Pai, em nome de Jesus, fazendo essa semente crescer. Essa semente que é incorruptível, meu Pai, mas ela precisa ser regada. E é o Senhor quem rega, Pai. É o Espírito Santo. É Ele que convence, é Ele que transforma, é Ele que aviva, é Ele que revela, Ele é o revelador, aleluia. Em nome de Jesus, Espírito Santo, continua a trabalhar nos nossos corações, continua a transformar. Tu, que é o arquiteto, o construtor de nossas almas, edifica-nos, exorta, consola a imagem e semelhança do nosso Deus, porque queremos chegar à estatura de um varão perfeito e esse varão é Jesus, o Rei da Glória é o nosso exemplo, para que nós possamos fazer o mesmo que o senhor fez porque deu certo, aleluia a humanidade dá certo em ti pai, aleluia muito obrigado pai, te agradecemos por essa noite maravilhosa na tua presença, e eu despeço meus irmãos contigo pai, vai com eles, estejam com eles, assim como aleluia. com todos nós pai porque a tua palavra diz que o Senhor vai nos conduzir com a sua desta fiel, todos os dias das nossas vidas, e eu declaro uma noite abundante de paz, de alegria, de descanso, de renovo, uma semana abundante da tua provisão, da tua parte, Pai, do teu reino sobre a vida do teu povo, do teu corpo, em nome de Jesus, e se assim você crê, diga amém, e aplauda o Senhor mais uma vez, Ele é digno, aleluia, glória a Deus aleluia, toda honra, toda glória ao nosso Senhor, glória a Deus por você que nos acompanhou até aqui pela, na internet nosso próximo encontro aqui domingo pela manhã às 10 horas domingo à noite às 18h30 pastor Maurício Teixeira vai estar aqui conosco não deixe de se conectar, se puder venha estar conosco aqui presencialmente no nome de Jesus, tá bom? uma boa semana, Deus abençoe, no nome de Jesus e cada um de vocês que vier aqui